0: Soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el tercer episodio de la tercera temporada de Es un crimen. Empecé como empezábamos en la primera temporada. Tuve como un, una regresión espacio temporal. ¿Cómo te va?
1: Bien, bien. En este contexto ¿no? de pandemia, coronavirus, COVID-19, estoy bastante bien. ¿Se podría decir que bien?
0: Bueno, no, no, es, no es menor. Yo también... Estoy, como dirían los viejos acá, tirando para no aflojar. Bueno, eh, este es el tercer episodio, por supuesto, grabado en un contexto pandémico. Esperemos que sea el último, lo dudo mucho, porque bueno, parece que esto va para largo. Pero bueno, seguiremos
1: aquí, al pie del cañón, y tratando de... Llevar un poco de entretenimiento, ¿no? A los hogares. Sí,
0: sí, sí. Entretenemos nosotras también. Sí. Podríamos estar viendo una película en vez de estar haciendo esto para entretenernos, pero bueno, estamos haciendo esto.
1: Lo que yo llamaría una situación
0: win-win. Bueno, ¿cómo te va? ¿Alguna novedad de esta semana? ¿Algo que quieras compartir con los
1: oyentes? ¿Algo? Bastante tranquilo en lo que es el reino criminal, siento, últimamente, ¿no es cierto? El reino criminal el reino es criminal. muy bueno el porque, reino criminal. Te explico, hay mucha gente encerrada, viste, entonces es como que no hay demasiada oportunidad, por lo menos para lo que refiere a asesinatos, sí, sí ha aumentado, sin embargo, la violencia familiar. Intrafamiliar, sí. La violencia de género. Sí, porque hay gente
0: que se encuentra básicamente encerrada en una casa con, con gente que le hace mal, que, que, la, que la daña.
1: Correcto. Pero, sin embargo, digo, Paso, pasó algo. Pasó algo, pasó algo. Pero hubo poco en el reino criminal. Sin embargo, hubo una noticia que me parece que es importante igual charlarla ahora, que tuvo que ver con los presos de la cárcel de Villa Devoto en la capital federal en Argentina. ¿No es cierto? Entiendo, a ver, que hubo un motín, que los presos querían salir de la cárcel porque habían algunos contagiados y básicamente entiendo que en la Argentina el sistema penitenciario es nefasto nefasto y que las condiciones son muy precarias en las cárceles. Bueno, porque parece que el Estado argentino decidió negociar, ¿no? Con los delincuentes que estaban eh, en esta cárcel. Y vos me preguntarás, María.
0: No porque ya lo sé, pero bueno,
1: contame. ¿Quién fue el delincuente? ¿Quién fue el delincuente que
0: negoció con el gobierno? Que, permitíme aclararte, después este individuo salió a decir que la realidad es que él no negoció con nadie, sino que fue el que extendió el comunicado porque los demás reclusos confiaban en él y en que era un tipo capacitado, digamos, estudió dentro de la cárcel. Era el más capacitado, según sus compañeros, para... Comunicarse con las autoridades.
1: Y no me cabe ninguna duda que era el más capacitado, el que mejor se podía comunicar y, y el mejor vestido,
0: seguramente. Y el, mejo,
1: y el más dandy de todos esos. Así que si quieres, contame vos. El Concheto. El Concheto, el Concheto volvió
0: a las, a las noticias y bueno, no por haber matado a nadie.
1: Pero si alguien está escuchando. Este es el primer episodio que escucho el podcast. ¿Quién Malísimo. Es el, ¿Quién es el Concheto? El Concheto es el protagonista del cuarto episodio de la primera temporada de este
0: podcast, ¿no? Fue, fue uno de nuestros primeros casos que, que trajimos a, a este programa. Honestamente, yo no, la verdad, no estoy mirando mucho las noticias, no estoy. No estoy muy, muy atenta. Y fueron los oyentes los que me avisaron, los que me arrobaron en las redes sociales, los que me taggearon y me dijeron, mira esto.
1: Yo me enteré por una noticia de un periódico argentino muy famoso, pero lo que me volvió loca es que, claro, yo no me acordaba que el concheto estaba en la, en la cárcel de Devoto. Entonces, cuando vi la noticia dije, ah, pero la puta madre, ¿es verdad? Este tipo está vivo. Está vivo y está negociando con el Estado argentino. Me pareció una locura porque... Era un caso que, a ver, pasó hace muchísimos años y yo directamente como que no, no se me ocurre a veces pensar que... Que siguen ahí. Que algunos. Sigue, que algunos siguen vivos, ¿entendés? Sí. Que la vida sigue.
0: Sí, eh, lo que yo quería mucho y no había fue una foto del Concheto hoy. No, no hay fotos actuales de él. Porque le decían el Concheto porque era un tipo que andaba siempre arreglado... Bien vestido. Entonces quería ver no ¿Qué, en qué se había convertido hoy el concheto. Pero bueno, eh, les agradezco a los oyentes que me avisaron que este muchacho estaba en las noticias. Me alegro, digamos, en el sentido de... Nada, un personaje de, que apareció en nuestro programa volvió a las noticias y los oyentes eh, lo tienen muy presente gracias al podcast. Muchos me, me decían... Primero, cuando me terminé de choquear por la nota, me acordé de ustedes. Eh, nada, muy, muy bueno.
1: Creo que eso fue lo más relevante en el, en el reino criminal, sinceramente. Porque después no hubo mucho, ya te digo, la gente estuvo encerrada... Los delincuentes, bueno... No, hay mucho,
0: mucho motochorro, me parece.
1: Mucho, mucha, mucho arrebato de celular. En lo que tiene que ver con delincuencia, ¿no? No, no actos criminales. Tipo... Bueno, es
0: criminal el acto igual. Sí, por
1: supuesto, pero digo no, hablo no hay de asesinatos. asesinatos. De hecho, si, si me dejas de contarles esto, el otro día salió una nota muy interesante con respecto a la cantidad de asesinatos en el estado de Florida. En el estado de Florida o de Miami, no me acuerdo exactamente en dónde había sido, pero como que era la tasa de asesinatos más baja de los últimos 10 años. Como que no se estaba matando a nadie. Ahí te das cuenta de que, claro...
0: No, lo que los está matando es el coronavirus, pero bueno...
1: Claro, pero una locura. La gente está encerrada, se mata menos. Es así. Digamos. No, también porque muchos asesinatos
0: suceden en altercados, en la calle... En, en boliches... En reuniones... Y como la gente no se puede juntar... Y no se puede aglomerar... No hay lugar para, para... los asesinatos... digamos. Lo que sí... Ahora me vino a la mente... Vi un caso en Estados Unidos... La verdad no me acuerdo dónde... De un tipo... Que mató a la mujer... A su esposa... Y le estaba haciendo creer a todo el mundo... O sea, a sus allegados... Que la mujer tenía coronavirus y que estaba aislada. Hasta que todos se dieron cuenta que eso era una mentira y el tipo la había matado. Bueno, hoy tenemos un episodio con el primer asesino no argentino de esta temporada. Este asesino había sido uno de los participantes en, en una encuesta que hicimos el año pasado para ver qué asesino propuesto por el público tocábamos, no, no tocábamos... No le tocábamos la cabeza, sino hablamos. Y es uno de los que me quedó pendientes y uno que yo tenía ganas hace rato de abordar. Bueno, hoy tenemos un especial de Uruguay con un asesino uruguayo. Y no cualquier asesino uruguayo. Este individuo es básicamente el primer asesino en serie de Uruguay. Y es un caso que conmocionó muchísimo a Uruguay. Porque, bueno, Uruguay es un lugar bastante tranquilo.
1: Anabela tiene un breve conocimiento de Uruguay, ¿no? Muy breve. Sí. O sea, cuando vos me decís Uruguay, yo digo, qué lindo Uruguay. Qué lindo Uruguay, un país tranquilo, donde se puede vivir bien, donde no te matan los impuestos... Donde uno tiene una cierta estabilidad económica, ¿no? Donde no pasa mucho nada, digamos. Es chiquito Uruguay, poca gente. No sé, a mí como que me decís Uruguay y sonrío, me encanta. Sí, eh, yo tampoco la verdad tengo... Conozco Uruguay, conozco algunas zonas de Uruguay. Y después tengo un conocimiento poquito más profundo, si querés, de cómo es vivir realmente en Uruguay, porque mis padres vivieron en Uruguay, uh -huh. en la zona de Carrasco, que es un, un barrio dentro de la ciudad de Montevideo, que es, la verdad es muy Kenny. ¡Qué nivel!
0: Bueno, nosotros tenemos una amiga que es hija de uruguayos, entonces se me ocurrió que no había... Mejor persona que ella para contarnos a nosotras y contar, contarles a los oyentes que, que no conocen Uruguay o que, o que no conocen tan bien de primera mano cómo es Uruguay. Nos pareció que, que era interesante pedirle a Cecilia que nos cuente un poco. Yo a Cecilia la conozco desde que teníamos cinco años, creo. Después nos desencontramos y después nos volvimos a encontrar. Pero bueno, básicamente tengo una foto en, con cinco años con Cecilia abanderadas en el jardincito y yo a Cecilia le puse un sobrenombre cuando íbamos al colegio que es Brainy ¿por qué Brainy? porque es un cerebrito Cecilia ¿entendés? Cecilia sabe de todo y de todo de lo que carajo le vayas a preguntar Cecilia sabe, por eso a veces nos planteábamos nuestras madres nos planteaban ¿por qué no íbamos a estos programas de preguntas y respuestas de hacernos millonarias? Porque Cecilia tiene... Es brainy, cerebrito. Y bueno, yo le dije a Cecilia, che, ¿por qué no me contás un poco de Uruguay? Y Cecilia me mandó seis audios. De cinco minutos cada uno. No, muchas gracias, Cecilia. Y lo que vamos a hacer es un poco escuchar a Cecilia y ver qué onda lo que ella nos dice. Bueno, nosotros tenemos con, con Uruguay una relación muy, no sé, simpática. Nosotros quiero decir argentina, ¿no? Porque... Uruguay es como la versión, para mí es la versión sana de Argentina Es como Estados Unidos-Canadá, esa relación que hay Que los canadienses son buenos, amables, cordiales Bueno,
1: Son como la mejor versión de Estados Unidos Y Uruguay es un poco la mejor versión de Argentina Pasa que también, nos, a ver, es obviamente una generalización, una aproximación absoluta Porque Uruguay tiene 4 millones de habitantes Claro, bueno. Nosotros tenemos 44, creo.
0: Claro, es, es, en tamaño es un poco incomparable. Pero bueno, a ver, vamos a ver qué, qué nos cuenta Cecilia al respecto de Uruguay. ¿no? Sabemos que en Uruguay, como en Argentina, hubo algún, algún tipo de inmigración. Pero en Uruguay creo que hubo una inmigración eh, un poco eh, afroamericana.
2: Pero bueno, a ver qué, no,
0: qué, nos, qué nos va diciendo Cecilia.
2: Antes que nada voy a hacer una aclaración de que esto claramente es una especie de encarta del prejuicio porque voy a hablar de opiniones e impresiones de Uruguay y no de datos porque para datos los podemos googlear tranquilamente y desasnarnos como corresponde. Arranco por algunas cuestiones más generales del Uruguay como nos gusta decirlo porque es la República Oriental del Uruguay, así que deberíamos recibirnos a ella como del Uruguay.
0: Algo que... Nosotros no hacemos jamás es decir del Uruguay, ¿no? Para nosotros es Uruguay.
1: Y para boludear decimos la República Oriental del Uruguay. Pero el
0: Uruguay, no, no. No, no, no. Eso, bueno, buen punto ahí. Se ve que es como el nombre oficial.
2: Uruguay es un país muy, muy, muy pequeño. Es un país muy, muy chiquito. Tiene aproximadamente 4 millones de habitantes. Tiene algunas cuestiones etnográficas interesantes. Hay una población más grande de afrodescendientes y por otra parte tienen una población muy mayor porque durante la década del 60-70 plena dictadura, muchos uruguayos emigraron. Curiosamente hay muchos uruguayos en Australia, lo cual me, siempre me llamó la atención y no sabría decir no sé si es que había alguna facilidad o algo para emigrar a Australia, pero hay una comunidad enorme allá.
0: Ana cuando cuando escuchó esto de que hay muchos uruguayos en Australia me dijo yendo
1: y sí... Eh, yo no sabía eso... Yo tampoco, pero es, es, es muy fácil pensar por qué... O sea, compartimos el mismo hemisferio... El clima es muy similar... Me faltaría confirmar si existen vuelos directos... Debe haber... ¿Por qué estás tan segura?
0: No sé, porque en Uruguay siento que es todo más fácil...
1: Es bas todo bastante eh... más fácil, pero no Uruguay no es necesariamente... Y específicamente Montevideo... No es un hub... No, no tienen una, un, un aeropuerto donde conectan un montón de, de aviones, ¿eh? No, es como Argentina.
2: No quisiera pifiarla, pero creo que hay tantos más uruguayos afuera de Uruguay como en Uruguay. O sea, hay muchos uruguayos en otras partes del mundo. Argentina, obviamente, absorbió mucha de esa inmigración. Bueno, yo soy un claro ejemplo porque soy hija de uruguayos, hay como toda una parte, eh, digamos, en la pirámide poblacional que falta, porque esa gente se fue del país. Entonces hay mucho porcentaje de viejos. Es algo que ahora se está revirtiendo lentamente, pero si miramos la pirámide poblacional es al revés que otros países.
0: Eso de que hay eh, la misma cantidad de gente en Uruguay que uruguayos en el exterior, tiene sentido y me hace acordar también a otras, a otras etnias que les pasa lo mismo que, que, que hay mucha gente afuera
1: tiene sentido además, lo que pasa es que en Uruguay es un país que no tiene tantas empresas no, no hay tantas oportunidades y sinceramente me atrevo a decir que Uruguay es un país que no le sobra trabajo tampoco en la Argentina la gente se la rebusca un poco más y eso para mí tiene que ver con la cultura, no de lo cómo es el uruguayo y cómo es el argentino el argentino compra boludeces el argentino sale, gasta <risa> El uruguayo es mucho más recatado, mucho más austero, no gasta en boludeces y eso te impacta obviamente en el consumo. Eso quiere decir que no hay tantas oportunidades.
0: El, el otro día con vos teníamos esta discusión: que vos, vos me decías, el uruguayo no se, no se va a tomar un cafecito. Y yo le digo, pero. Es una mierda la vida así. Yo cuando salgo me gusta sentarme a tomar un café, gastar plata en ese cafecito, en esa pelotudez.
1: Y pero porque sos argentina, sos recontra porteña. Pero el uruguayo no. El uruguayo va, toma mate en la playa. ¿Y qué gastó? No gastó un carajo. Es así.
0: Tenemos un tema con Uruguay también. Tenemos dos temas con Uruguay. Uno es el tango y el otro es el mate. ¿No? En cuanto al tango, es de público conocimiento este como... No, Gardel, Gardel es de acá. El tango es de acá, Gardel es de acá. Y los uruguayos que te dicen, no, Gardel es de acá, Gardel es de acá. Y estamos agarrándole los dos un bracito
1: a Gardel. Una estaba con, con mis padres y mis hermanos en Uruguay. Y estamos en un restaurante. Y mi papá le dijo a mi hermano, un poco para, para hinchar las pelotas, le dijo, pregúntale al mozo de dónde es Gardel. Pregúntale, pregúntale. Y el mozo le dijo, de Tacuarembó.
0: Que es en Uruguay. Que es en
1: Uruguay, claro. ¿Y qué pasó después? Y, ¿Y sí? ni lo dudó el mozo, le dijo eso. ¿Te acuerdas vos?
0: Bueno, listo, ya está.
1: <risa>
0: Un dato que no le importa a nadie. No,
1: como caso cerrado. Claro, ¿no? que
0: tanta pelotudez. Sí, claro. Sí, sí. A mí la verdad es que no,
1: no me importa. A mí no importa tres carajos. Esto es como los peruanos y los chilenos con el pisco. Para mí lo importante, voy a decir algo que es tan pelotudo,
0: pero lo voy a decir igual. Lo importante es que Gardel haya existido, no importa de dónde es. Lo importante es que él pudo compartir su arte con todos nosotros. Ese... Y me retiro en este momento pegándome la patada en el orto yo misma.
1: Esa es la parte menos interesante, a nadie le importa.
0: Sí, boluda. El zorzal criollo. Gardel. Zorzal es un ave, por supuesto, que canta muy bonito. Y, y bueno, después está ese dicho de Gardel, cada día canta mejor. A ver, ¿qué, qué carajo nos dice Cecilia sobre Gardel?
2: Bueno, al igual que, que la Argentina comparte la pasión por el tango, eh, hay varios exponentes y de hecho está todo el conflicto de si Carlos Gardel era uruguayo o argentino, él decía que era francés. Yo recuerdo en algún momento ver una nota y en la que él no sabía escribir Toulouse, con lo cual me parece bastante polémico porque podés no saber hablar el idioma, pero que escribas mal el lugar donde naciste es raro.
0: Me lo imagino a Gardel escribiendo... Toulouse, tipo T-U-L-O-S Toulouse.
2: ¿Aguante Toulouse. Es que Yo
0: soy de Toulouse, viejo. <risa>
2: Otro, otra cuestión muy fuerte con esto que hablaba antes de la inmigración o, o la presencia de afrodescendientes que hay en el país es todo lo que tiene que ver con candombe. Uruguay se jacta de tener el carnaval más largo del mundo. Son tres formatos de tamboriles, cada uno hace un sonido distinto. Salen las formaciones como para iniciar el este carnaval. Después, bueno, hay una parte como más de con chicas con poca ropa danzando más lo que a nosotros se nos viene a la mente como carnaval, porque pensamos en el carnaval de Río, de Corrientes, de Cualeguachú, esa parte, después hay como otras figuras que también representan este, este pasado de, de esclavitud negra, después está toda la cuestión de, de las murgas y los tablados, que son distintas agrupaciones, eh, esto, es un, esto es un concurso que se hace, cada una compite, cada... Cada comparsa compite y de ahí también salen cantantes a veces. Eh, la verdad que para ser un país chiquito tiene una cultura muy grande.
0: Acá también existen las murgas y déjame decirte que las murgas uruguayas son un poco... ¿Cómo digo esto sin quedar para el culo, no? Pero las murgas uruguayas para mí son murgas como de verdad. Son como mucho más serias, mucho más pensadas, mucho más... Se me hace que es una murga más académica.
1: Te estás metiendo en un terreno... De mierda. Polémico. Lo que pasa es
0: que hay un tema acá que yo, acá en Argentina, detesto las murgas. Lo, lo digo yo, no tengo problema. Cuando llega la época del carnaval y la murga, y que uno está acá en, en casa descansando después de trabajar y escuchás... ¡Tum, tum, tum, la concha de la lora, callate,
1: callate... Que, que te cortan las calles para la murga, acá también compiten. Mira, María, te he visto comerte choripanes <risa> al lado de la murga, así que no me jodas.
0: Sí, 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 lo, eh, sí, sí, porque la, la realidad es que no hay choripan más rico que el que te venden en la murga. La, la murga uruguaya, el candombe, mejor dicho, el carnaval uruguayo, es más pensado, ¿no? Hay, hay, hay elementos mucho más coherentes y mucho más pensados. Por supuesto hay mucha gente de Uruguay que viene acá a Buenos Aires a estudiar. También hay mucha gente del interior de Uruguay que va a Montevideo a estudiar, muchos, muchos jóvenes, ¿Cómo? como pasa acá, ¿no? Como pasa acá con las grandes ciudades. Y después, bueno, Uruguay es muy similar a Argentina en, en, en muchos aspectos. También es muy similar a Argentina en términos de tierra, en términos de producción, en términos de, de qué vive Uruguay. A ver, ¿qué nos dice Cecilia? ¿De qué vive Uruguay?
2: Uruguay básicamente es campo, es agricultura y ganadería. Es un país que exporta tanto a los países vecinos como al mundo. Todo el tema vitivinícola, tienen como un varietal bastante fuerte que es el TANAT. Después, bueno, Uruguay, por supuesto,
0: tiene costas. Y vamos a decir que las playas de Uruguay son bastante más lindas que las playas de Argentina.
1: A mí me gustan mucho más. Las playas de Uruguay tienen eso de. Tienen eh, ese no sé qué. ¿Qué sos, eh. Piazola? No, <risa> pero tienen ese no sé qué. No, boluda, lo que tienen es espacio.
0: <risa> ese es el no sé qué que tienen, boluda. Tienen
1: espacio porque ni siquiera la arena es más linda o mejor. No, la arena es un poco más linda. Apenas. No sé sea, por es más limpia. Es porque es más limpia, pero es la misma.
0: Pero hay más espacio. Acá en Argentina las playas son. Ya lo hablábamos esto, son muy chicas. La gente está una encima de la otra, es una por otra. Pero eso tiene que ver con la
1: cultura, no tiene que ver con la geografía.
0: Probablemente, probablemente, porque la, la gente no está amuchada, digamos. No está, es, amuchada es una palabra que sabía mi papá. Eh, <risa> una encima de la otra. Acá en, en Mar del Plata, por ejemplo, yo, yo detesto las playas de Argentina, las detesto. Y las playas de, de, de Uruguay, tengo buen recuerdo de haber ido a una playa llamada La Paloma. Cuando era muy
1: chica. Que me acuerdo que era una, una amplitud de esa playa. Yo conozco la de Punta del Este.
0: La, la de Punta del Este es... Kennyville.
1: Es nivel Kenny porque la ciudad es Kenny. Pero no porque la playa es espectacular. Pero es bastante agradable. A ver, es limpia, es linda. La gente no rompe las pelotas. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? A ver. Pero sí, más fría que la mierda. <ríe> El agua es fría.
2: ¿Fría? Fría como... Como mi corazón. Como las nuestras.
1: Sí,
0: las nuestras también. Cecilia nos dice algo de Punta del Este.
2: Digamos, mantienen playas muy, muy, muy naturales. No, no se inventan cuestiones hoteleras que puedan llegar a perjudicar el paisaje, ni mucho menos. Está, bueno, muy conocido y hippie eh, Cabo Polonio. A mí particularmente no me gusta nada, pero... Ese es un poco el espíritu de, de, del turismo. Como acá la playa es otra, otra cuestión, la playa. En Uruguay es vas a la playa a descansar, no estás pegado con nadie, la arena es distinta, es otra movida. ¿Te gusta o no? Es otra movida. Menos Punta del Este. Punta del Este es la Argentinilandia de Uruguay, básicamente.
0: La
1: Argentinilandia de Uruguay.
2: Punta del Este mayormente va la gente. van los argentinos. De plata. ¡Qué nivel!
1: Yo igual quiero sumar que es cierto, ¿no? Con 100%, pero también te recibe algunas figuritas internacionales Uruguay que a mí me cuesta muchísimo entender por qué. ¿Cómo quién? Y cada tanto lo es. A veces te caen los Rolling Stones, a veces te cae Sting, a veces te cae... por qué debe ser? Porque no, no les rompen las pilotas como acá. ¿Puedo decir que es por eso? Me parece que sí, boludo. Y yo también... ¿Sabes por qué es? Te voy a decir por qué. Porque cuando... Ellos se están cagando de frío en el hemisferio norte y quieren ir a la playa. Dicen, no, ¿a dónde voy? ¿A ¿Australia? No, más sí, voy a Uruguay.
0: En Argentina me rompen mucho los huevos y las playas son una verga.
2: Y se van a Uruguay, es eso, es eso. Particularmente no es el balneario, para mí me parece que no es el balneario más lindo, ni mucho menos, ni por sus playas. Y todo lo, lo que se genera alrededor, todas las marcas van, e invierten y hacen mega megafiestas. Pero eso básicamente es un show que se hace porque va la gente... Famosos y de plata de la Argentina.
0: Sí, va Susana Jiménez, Mirta Legrand, toda la familia de Mirta Legrand, toda la familia de Susana Jiménez, <ríe> políticos argentinos. ¡Ay,
2: oh,
1: está lleno de funcionarios! Sí, horrendo, sí, 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 sí. horrendo. Yo sí tengo mucha plata, que no la tengo, pero si la tuviese, yo me voy a Ibiza, me voy a las. Playas de Australia, ¿cómo se llama? Byron Beach, me voy a otra cosa. ¿Sabés no lo voy que a otro pasa, lado. que en Punta del Este yo siento que hay como algo cuasi sectario,
0: ¿no? Van todos a Punta del Este, se juntan todos en el mismo lugar, hacen esas fiestas en las que
1: se visten de blanco, ¿entendés? A la faena. Es, es otra cosa también que es, está cerca. Entonces te tomas un barco y en dos horas y media estás, te vas con el auto y por ahí tardas cinco horas. Y si te querés ir a Ibiza, te tenés que tomar un vuelo con conexión. Eso sí es así de simple, queda cerca.
0: Lo que sí, siempre en Punta del Este se conoce como un lugar carísimo. Es muy caro. Para los argentinos en general, Uruguay es caro. El tipo de cambio no nos favorece.
1: Perdóname, ¿en qué país del mundo el tipo de cambio nos favorece? Contame. ¿En Tanzania? Creo que si salís de la Vía Láctea, tampoco te favorece
0: el tipo de cambio de acá. Después, otra cosa que vos decías antes es que en Uruguay la gente tiene otro temperamento, ¿no? Es muy tranquila, no suele haber noticias muy, muy, muy sacudidoras, como la que vamos a, a ver en breve, en este caso que tenemos hoy. Entonces, eso también es, es una característica bastante importante.
2: Uruguay es un país muy, muy, muy tranquilo. La realidad es que es gente muy amable y muy formada en lo político, pero es muy tranquilo el país. O sea, viven a otro ritmo, porque hay otra cantidad de, de, de gente, otros recursos, entonces es tranquilo.
1: Sí, son tranquilos. Son tranquilos, debo decir que yo... Y nosotros somos unos histéricos. Sí, sí. Nosotras encabezando la lista. <risas> Sí. especialmente el porteño, ¿no? acá estoy generalizando es el porteño que es un histérico en el interior está todo más tranquilo sí, y después
0: otro tema que yo les decía, además del tango que tenemos con Uruguay, es el tema del mate ¿no? que acá también es estoy... tipo, y el mate ¿de dónde es el mate? ¿Eh? y un uruguayo te va a decir que el mate es uruguayo y un argentino te va a decir que el mate el mate es bien argentino y la verdad es que no tengo la más puta idea pero sí algo que el argentino no hace, no hace, es ir por la calle, o ir a un shopping, o ir en el tren, o ir donde sea tomando mate. El uruguayo tiene una técnica... Milenaria, en la que tiene el termo abajo del brazo, el mate en la mano, todo en, la, en el mismo brazo, ¿no? En la, mismo, la mano de ese brazo. Esto lo
1: estás diciendo para que te hagan un meme, ¿no? Vos cebando mate. <ríe> y, el, y el uruguayo, como que inclina un poquito el hombro y se sirve y la otra mano le queda libre Eso Son muy dramática igual. Yo te entiendo es verdad esta técnica pero no todos los uruguayos están haciendo la misma técnica para cebar la puta madre igual algo que voy a decir es que es muy paciente el uruguayo arma el mate con una paciencia y lo arma y lo no le sé saca el le saca el polvillo le sacude le pone un poquitito de agua y después dice no ahora hay que esperar no, ¿qué, ¿qué esperar? Dame el mate ahora.
0: El portugués te dice, me das otro, dame otro. Ya que está, dame otro. O sea, yo armo un mate, como armo un mate? Agarro, agarro el mate, le tiro la hierba, le tiro el agua y me lo tomo. No, y acá hay algo que, que Cecilia quiere desmentir.
2: Que van, se van mate por todos lados. Según mi mamá, esto es una costumbre que arrancó en el último tiempo. Cuando ella era joven, esto no funcionaba así. Pero bueno, uno en el imaginario tiene un uruguayo con un mate... Y un termo bajo el brazo.
0: Es que sí. Vos, vos ponele que vas a ser un psicotécnico para entrar a un trabajo. Y te piden, bueno, dibujate a vos abajo de la lluvia. Tomando mate. <ríe> un uruguayo se dibuja tomando mate abajo de la lluvia, ¿entendés? Y ellos tienen, bueno, una yerba muy famosa. Que, vamos a decir la verdad, cuando los argentinos vamos de vacaciones a Uruguay nos traemos en la valija unos paquetes de esa yerba porque es muy superior a la yerba de mierda que te venden acá. Digo la marca, la Canarias, la Yerba Canarias. Bueno,
1: ahora, ahora mira, Playadito me iba a mandar un paquete de canje, pero no me lo va a mandar después de lo que dijiste. Por mi culpa. Bueno,
0: y después, para, para ir cerrando un poco con el tema de Uruguay, para que entremos en contexto de dónde, dónde va a pasar este crimen, bueno, Montevideo sería como la Buenos Aires, ¿no? De, en términos comparativos de, de Uruguay. A ver, ¿qué nos dice Cecilia de Montevideo?
2: capital de, del Uruguay es Montevideo. Siempre se dice que Montevideo, a diferencia de Buenos Aires, es una ciudad que mira el río. Eh, la realidad es que es una ciudad bastante bonita como una especie de Rosario por ejemplo. Para mí es como me da a veces medio similar. A mí siempre que, que era chica me fascinaba el tema de que vos te puedas tomar un bondi y ir a la playa. Me parece una locura.
0: Che, terminamos de grabar el episodio y vamos a la playa. A mí también me parece surreal.
1: Pero, sabes qué es lo loco? Que nosotros, en realidad, podríamos hacer lo mismo. Pero esta ciudad no estuvo planificada para que la gente vaya a tomar mate a la playita. No tenés arena, no tenés... Boluda, sila... está completamente contaminado el río. Pero no solamente por eso, sino porque no, no estuvo bien pensada. Esta ciudad se pensó, dan, le da la espalda al río.
0: Claro, el uruguayo es tan tranquilo que dijo, loco... Tenemos que planificar bien esta ciudad para cuando salimos de trabajar no tomamos unos mates en la playa. Está, oh. Eso está flasheando.
1: Pero en, el, en, el, en tu cabeza funcionó así. Los, los uruguayos hablan
0: muy parecido a nosotros, los argentinos. Nosotros. Los porteños. Eh, a, a los porteños. Muy parecido en el sentido de que el, el tono es muy, muy, muy similar. Pero el otro día me pasó justamente que hablé con una chica de Uruguay. Usaba el tú. Era como escuchar a un argentino diciendo tú como, ¿por qué decís tú? Decime de vos. Y, y tienen todavía, como que por ahí trata, tratan de conservar un poco la prolijidad en el idioma.
1: Me parece que acá hay un tema que Cecilia por ahí no tocó y, y creo que este es un tema que, nada, amerita más para...
0: Como rueda la pelota, el fútbol de Uruguay.
1: Uruguay es muy futbolero y a pesar de tener 4 millones de habitantes... Es un país de la puta madre en términos de fútbol. Primero porque tiene dos grandes equipos, Nacional y Peñarol. Después tiene otros también, muy buenos. Y el primer mundial, el primer mundial. El primer puto mundial. Se hizo en Uruguay, en 1930. Uruguay tiene dos copas mundiales, ¿sí? Sí, fueron hace mil años, pero no importa. Y tienen jugadores de clase mundial. Uh -huh. Cavani. Suárez. Forlán.
0: Bueno, Suárez que está en el tridente del Barcelona. Con nuestro Messi.
1: Godín. Un montón de jugadores. La verdad sí. es que... Y a mí, me, en ese sentido, me encanta Uruguay. Es un, y es un equipo... Es un país digo, que vive el fútbol también con mucha pasión. Sí,
0: sí, sí. Son intensos como nosotros. Como nosotros. Y bueno, después en, en Montevideo hay, por supuesto, como pasa acá en Buenos Aires, barrios más acomodados. Y después barrios de clase media, y después barrios un poco más humildes si se quiere. ¿Querés contarnos un poco de tu experiencia qué nivel en Carrasco?
1: Sí, bueno, un poco ya, ya te había dicho que, que mis padres estuvieron viendo en Carrasco Carrasco es un barrio muy lindo muy Kenny, eh, está muy cerca del aeropuerto, o sea Excelente, ahí me bajo de mi jet privado, voy a mi casa ¿no? Y tomas unos mates Tiene un acceso a la playa también muy cómodo eh, Está muy bien ubicado, a mí me parece espectacular Y es un barrio que tiene casas más bien bajas eh, no, tan, no hay muchos edificios Es bastante seguro Tiene mucho verde ...hay unos colegios internacionales por ahí... ...colegios internacionales... ...y me atrevería... ...me atrevería a decir... ...que la élite uruguaya...
0: ...élite... 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 ...que <ríe> es como Gardel... ...que cría de Toulouse...
1: <ríe> ...vive en Carrasco... ...pero Cecilia debe saber mucho más... ...porque yo tengo una, una foto nada más... ...de esta historia...
2: ...obviamente como todas las ciudades... ...hay barrios más acomodados... ...y lindos que otros... Los más acomodados por ahí son Carrasco, Positos, que hay otro a nivel socioeconómico, no sé cómo decirlo. Y después hay otros barrios más tranquilos en el medio, Clase Media, y otros barrios más populares. Entre los barrios populares por ahí está eh, El Cerro, La Teja, eh, Unión. Después están está el centro, la avenida más importante de Montevideo es eh, 18 de Julio. Otro de los barrios más emblemáticos de, de Montevideo es, es la Ciudad Vieja, que... Detesto comparar, pero sería una como una especie de santelmo porque queda, quedaron muchas las cuestiones estas de, de conventillos y ese tipo de, de estructuras edilicias y ahí funcionan muchas, muchas oficinas, con lo cual de día mucha gente trabaja y después hay como funciona como una especie de movida nocturna en la noche. Bueno, ya me parece que tenemos un contexto. Un panorama. Un panorama de la
0: puta madre para que entiendan lo que va a pasar ahora. Bueno, como les dije en un principio, vamos a hablar del primer asesino serial de Uruguay. Y es un personaje que fue bastante similar, me atrevería a decir, a alguien que mencionamos al principio de este episodio. Al Concheto. ¿Por qué? Bueno, el nombre de este criminal es Pablo Goncalves. Y les voy a empezar a contar un poco de la vida de Pablo para que vean por qué creo que es muy parecido al Concheto. Bueno, Pablo... No nació en Uruguay, nació en España, nació en Bilbao en el año 70. ¿Por qué? Porque era hijo de un diplomático uruguayo que en ese momento estaba trabajando en eh, España. Entonces, bueno, nació ahí Pablo. Volvieron a Uruguay, Pablo tiene la doble nacionalidad, ¿no? es español y es uruguayo. Pasó parte de su infancia en otros países, vivió en Suecia, en Perú, en Brasil, en Paraguay, etcétera, etcétera, Y en el año 79 volvieron a Uruguay y volvieron a el barrio Carrasco, en Montevideo. ¿No? Eran una familia acomodada. Acá hay una curiosidad. Pablo hizo el colegio primario en el colegio llamado Stella Maris el mismo colegio al que fueron los rugbyers protagonistas de la tragedia de los Andes, los de la película Viven, los chicos que iban en un avión, cayó en la cordillera y estuvieron un montón de días sin ser rescatados y algunos practicaron digamos, la antropofagia, se comieron a sus compañeros fallecidos porque era básicamente la única manera de sobrevivir. Y creo que Anabela tiene un dato recontra qué nivel para compartir con todos ustedes.
1: Mi hermana y mi hermano también asistieron al mismo colegio. ¿Querés llamarlos y decir.? <ríe> y, y. Bárbara, contanos, ¿cómo fue
0: la experiencia en el colegio del primer asesino serial de Uruguay?
1: No creo que tenga mucho para aportar, pero sí te puedo contar que, bueno, que sí er... hicieron sus últimos años de colegio secundario en ese lugar.
0: Bueno, esto puede calificar como un dato que no le importa a nadie, un dato que nos importa a todos, no sé. Evidentemente este colegio era muy famoso en la zona, ¿no? Es que Uruguay es chiquito y hay pocos colegios, o sea... Y colegios Kenny hay pocos también. Bueno, qué lindo. Bueno, después el colegio secundario, Pablo lo continuó en un colegio público. Y cuando terminó el secundario, comenzó a estudiar ciencias económicas. Un pasatiempo que tenía Pablo que le dejaba algunos manguitos es arreglar eh, motos... ...en el fondo de su casa... no ...le gustaba arreglar motos... ...y tenía una pequeña sociedad con un primo... ...creo un amigo, no sé bien... ...en el que se dedicaban a arreglar motitos... ...tuvo una novia... ...estuvo de novio con esta chica hasta el año 91... ...y bueno, de repente... ...hacia este año empiezan a sucederse los problemas... ...en el año 1991... Pablo fue denunciado por una mujer que trabajaba en un hospital, acusándolo de eh, violación. ¿no? Resulta que esta mujer un día feriado tenía que ir a trabajar y bueno, había problemas en el transporte público, como suele pasar los días feriados. Entonces el bueno de Pablo la vio en la calle y le ofreció llevarla hasta su trabajo. Bueno, ella dijo que esto no terminó bien, que él la amenazó con un arma en el auto, que la violó, y ella le, le pudo robar la billetera, y es lo que la prueba que le mostró a la policía, miren, yo le robé esto a mi agresor. Bueno, esta situación eh, no prosperó, fue absuelto en la justicia, se cree que hubo algún tipo de ayuda económica que pudo absorberlo de esta situación.
1: Este es un tema que no le llegamos a preguntar a Cecilia, ¿no? ¿Cómo es el manejo de la policía, el respeto por la autoridad en Uruguay? Es una buena
0: pregunta. Yo estimo que debe ser un poco mejor que acá, pero depende, no sé, o muy parecido. Bueno, entonces, esta situación quedó en nada para la justicia, pero era un antecedente bastante interesante. Bueno, en el año 92 muere su padre, el diplomático... Y es una situación que lo conmueve. Lo, es un cambio en su vida, la muerte de su padre, como le pasa a muchos. Bueno, Pablo Goncalves, a lo largo de su carrera criminal, mató a tres personas. A tres mujeres. ¿No? Podríamos calificarlo tranquilamente como un femicida. Hoy, acá. Bueno... El 31 de diciembre del año 91, o sea, preparándose para la fiesta de Año Nuevo, para recibir al año 92, Ana Luisa Miller, de 26 años, una chica jovencita, profesora de historia, era hermana de una conocida tenista uruguaya, Patricia Miller. ¿Tenés el gusto de conocerla? No, lamentablemente. No, bueno. Bueno, eh, Ana Luisa estaba para festejar el Año Nuevo, como estaríamos haciendo todos. Yo no sé porque tenía un año, así que no me acuerdo, pero seguramente. Eh, Ana Luisa fue, fue a cenar con su novio a un restaurante de la zona de Carrasco y ya para festejar el, el Año Nuevo fueron a, a, a un club, a un festejo, ¿no? A un club de la zona. Terminada la fiesta, fueron a la casa de Hugo en el auto que manejaba ella. Tuvieron algún encuentro cercano, ¿no? Como cualquier pareja. Y a las 8 de la mañana, Ana Luisa se fue a su casa. La cuestión es que Ana Luisa nunca llegó a entrar a su casa, ¿no? Resulta que parece que Pablo la interceptó antes de que llegara. La hizo correr al asiento del la acompañante. La golpeó lo cual la dejó brevemente inconsciente, y le ató las, las manos y los pies con los cordones de sus zapatos. eran Estos cordones vieron que se usaban hace unos años como de cuero, sí tipo, tipo cintita. Bastante bueno, fuertes además, ¿no? Sí. Eso es un dato bastante relevante. Finalmente la estranguló y le sacó los cordones. Pablo lleva el auto hasta un terraplén cerca de la costa, abre la puerta del auto, empuja el cuerpo y el cuerpo de Ana Luisa se desliza por la arena, digamos, hasta bueno, quedar en determinado lugar. Encuentran el auto de Ana Luisa cerca de lo que sería el. el como tenemos acá el, el Buenos Aires Lawn Tennis Club, allá tienen el Carrasco Lawn Tennis Club. Encuentran el auto de Ana Luisa cerca de esa zona, una zona bastante linda, digamos, de, de bastante alto poder adquisitivo. Encuentran a la víctima, la policía encuentra un cuerpo, el cuerpo de Ana Luisa. No tenían la más mínima pista de lo que había pasado. ¿no? Había manchas de sangre en el asiento, encontraron que un cinturón de seguridad estaba cortado. Todas estas reconstrucciones de lo que pasó son posteriores declaraciones de, del asesino. Bueno, encuentran el cuerpo de Ana Luisa, ¿no? A las 8 de la mañana del 1 de enero del año 92. En la playa de Solimar. Me, me mata el nombre de la playa.
1: Es bastante descriptivo. <ríe> sí,
0: Sí, evidentemente es un balneario bastante, bastante conocido. Encontraron las huellas de los neumáticos del auto que evidentemente había lanzado el cuerpo de Ana Luisa. Y el principal sospechoso, como pasa siempre... ¿Quién era? El principal sospechoso era el novio de Ana Luisa, con quien ella había salido esa noche. Siempre el primero en caer sospechoso es el allegado, porque en general las probabilidades indican que suele ser alguien allegado a la víctima. Bueno, indagaron al novio, usaron el famoso detector de mentiras y no no había nada que indicara que era él el autor del crimen de Ana Luisa. En las manos de Ana Luisa también se encontraron las marcas de los cordones. Bueno, este era el primer asesinato de Pablo, ¿no? El primero de enero del año 92. Pasa un tiempo, y el domingo 20 de septiembre del año 92 también, otra chica, Andrea Castro... De 15 o 16 años, no se sabe bien según los artículos de la época, pero la verdad que no importa. Muy jovencita, fue a bailar, algo bastante normal para alguien de esa edad. Sobre todo en esa época, no sé si en Uruguay sería como acá, pero salir a bailar en el año 92 no era algo seguro ni raro. Quizás hoy en día por ahí es un poco más inseguro, acá en, en Buenos Aires por lo menos, pero me imagino que salir a bailar en Uruguay en el año 92 sería algo bastante normal y tranquilo.
1: Ahora, lo que, lo que un poco me llama la atención ¿no? de, de estos casos de asesinos seriales, ¿qué pasa ¿no? entre un asesinato y el otro? ¿no? En ese interín. ¿Hizo vida normal? Bueno, algunos Como sí. que uno dice en el fondo, tiene que haber matado a otra persona. ¿No? En, ese, en ese tiempo es como, acá me estás hablando de primero de enero a, a septiembre no estamos hablando de nueve meses donde nada, no se conoce otra cosa
0: bueno, lo que pasa con algunos asesinos seriales es que ellos lo que dicen a veces es, luchan contra esto contra esta urgencia de matar creen que matando una vez se les va a pasar matan esa vez, creen que con eso ya
1: aflojó, digamos. Van a estar bien. Van a estar bien hasta que les vuelve a aparecer. Y después es cada vez peor. O sea, lo que vos me estás a mí planteando es... Es como una adicción. Exactamente. Sí. ¿sí? Es como una especie de adicción. Tipo, bueno, con, no con esto me alcanza. Bueno, nada, reincido, ¿no? Sí, también después... Eh, eh,
0: hay o una lucha interna con ellos mismos, o, o quizás no encuentran la oportunidad exacta para hacerse de una víctima. Porque fíjate que pasaron nueve meses y hasta ese entonces de Pablo nada. Nosotros estamos hablando de Pablo porque, como te gusta decir a vos, tenemos el diario del lunes. Pero en ese entonces resulta que había aparecido una chica muerta en... Eh, una chica que vivía en Carrasco muerta en las playas de Solimar, lo cual... Una locura para la tranquilidad que se maneja en ese lugar. claro Y nadie iba a sospechar de este chico, que era un chico bien o un concheto, hijo de un diplomático, Ahora, estudiaba.
1: Cuando me hablabas un poco del de, de asesinato no y, y la playa en Solimar, me hizo acordar a lo que pasó con Lola Chomnales. Sí,
0: que todavía no se sabe quién es, eh, eh, que creo que era no es... para otro
1: episodio. Por supuesto, pero no se sabe qué le pasó.
0: No, no. y también eh, este caso fue el caso de una chica argentina que apareció muerta en una playa en eh, barra de balizas. En Uruguay, sí. Sumamente tranquila, donde no pasa nada, es completamente seguro. Y apareció la chica muerta, con, con signos de, de, de lucha y ese tipo de cosas. Y no se sabe hasta el día de hoy quién la mató. Hubo algunos manejos un poco raros de parte de la policía de Uruguay, pero bueno, por eso nos, nos interesó tanto hablar de Uruguay al principio del caso, porque es un lugar tranquilo. Y de repente acá, por ejemplo, empiezan a aparecer chicas muertas. Ya apareció una, ahora va a aparecer otra. Bueno, Andrea, estábamos hablando de Andrea, en septiembre del 92 fue a bailar. Bueno, Andrea era jovencita, tenía 15, 16, 16 años, estaba en el secundario, en el colegio secundario. Pero la particularidad es que Andrea lo conocía a Pablo. Tenía su número en la agenda. Por supuesto, hoy en día nadie usa agenda, para, agenda de papel para anotar números, pero en ese entonces era muy común tener una agenda con los contactos. Sí, claro. Bueno, ese día se encontraron, charlaron un poco. Él era bastante más grande que, que ella, ella era menor de edad. Charlaron un poco y él le dice, bueno, yo te llevo a tu casa, quédate tranquila. Por supuesto que Andrea nunca llegó a su casa. Y acá va a pasar algo muy interesante. Él la mata, la estrangula. De la misma manera que mató a la otra chica. En el auto. Eh, un claro dato para la policía. Ya. La policía no sabía quién era el asesino en este momento, no tenía ni pista. Está bien, perfecto, pero hay un patrón. Ok, a eso quería llegar. Pero acá va a agregar algo interesante, que es a ella la mata con sus propias manos y le ata al cuello una corbata verde y blanca. Ya muerta. No usa la corbata para matarla, sino que una vez muerta, Andrea... ...le ata la corbata al cuello. Este elemento... ...va a ser muy importante. Y esto es... ...algo que hacen mucho los asesinos en serie también es... ...dejar una marca personal. Mira loco, este soy yo... ...te dejo una corbata. Es algo con lo que ellos fantasean... ...el que los encuentre, en el que salga en el diario... ...que encontraron una corbata... El verse en los medios es como llegué.
1: Casi como un sello personal, ¿no? Como claro, un... exactamente. Sí, un sello.
0: Bueno, una vez muerta, una vez colocada la corbata en el cuello de Andrea, la lleva a Punta del Este, a Playa Mansa, no sé si tenés el gusto. Conozco, es hermosos. Sí. Bueno, y entierra el, el cuerpo de Andrea en un pozo que él hace con sus manos. Andrea estuvo meses desaparecida. Hasta que se encuentra el cuerpo. Entonces ya contamos dos. Uno en enero del 92, otro en septiembre
1: del 92. Déjame adivinar, no pasó mucho tiempo más. Hasta... Pasó
0: más o menos el mismo tiempo.
1: Ahora estamos en febrero del
0: 93. Un mes después, ¿na? sería yo. Qué bueno, qué bien que hiciste el mundo. ¿eh? Bueno, febrero del año 93. Más precisamente, el 8 de febrero. Bueno, María Victoria Williams vivía a dos cuadras de la casa de Pablo en Carrasco. Era una chica originaria de Salto. Salto es en Uruguay, justo enfrente de lo que sería Concordia, Entre Ríos, Argentina. Ella era originaria de ahí, pero se fue a vivir a Montevideo, porque, como nos gusta decir, Dios atiende en Buenos Aires o en Montevideo. Ella estaba esperando el colectivo el 8 de febrero del 93 en la esquina de la casa de Pablo para ir a trabajar. Y resulta que Pablo abre la ventana y la ve. Y ahí empezó a hacer el show de Pablo. Sale de la casa muy compungido y le dice... Disculpame, mi abuela está muy enferma y le acaba de dar un ataque. ¿Me venís a ayudar? Necesito que me ayudes a llamar a la ambulancia. Le hizo como un... Una película. Sí, como una película. La chica, por supuesto, uruguaya, buena gente, le dijo que sí. Le dijo, dale, vamos. Le dijo que sí. Bueno, entraron a la casa de Pablo. Y él le dijo... ¿Podés llamar a la ambulancia mientras yo voy a ver a mi abuela arriba? Y ella le dijo, dale, dale. Acordate que, teléfono fijo, en ese entonces, no había celular. Entonces ella agarró el teléfono fijo, estaba llamando a la emergencia, y él la ataca por la espalda. Ella cae, queda media inconsciente, él le pone una bolsa en la cabeza de nylon se la ata al cuello y termina de matarla se deshizo del cuerpo en un parque cerca de ahí llevó el cuerpo en el auto ¿y qué pasaba? Victoria iba a ir a trabajar y no llegó al trabajo entonces hubo una comunicación entre la familia de Victoria y la gente del trabajo diciendo, che, no, nunca llegó ella acá y la gente de la familia dijo ¿qué? ¿Eh? ¿cómo? bueno Empezaron a buscarla y algo que pasa mucho también con estos personajes es, él, como era vecino de ella, participó en las marchas para encontrar el
1: cuerpo de la chica. Un clásico esto, ¿no? Un
0: clásico el hacerse pasar por casi víctima, ¿no? perdimos a una vecina, la vamos a buscar entre todos y resulta que tenés adentro del mismo grupo que intenta encontrarla al asesino. Bueno, finalmente la encuentran. Este último crimen, el de María Victoria, fue el que ayudó a destapar los dos anteriores. Sobre todo el primero, porque del primero no había... Ningún tipo de indicio. La policía empieza a encontrar elementos que lo acercan a Pablo a las víctimas. Por ejemplo, estaba en la agenda de Andrea, vivía en la cuadra de la cual desapareció esta última víctima y finalmente fueron dando con él. Lo atrapan, lo agarran, como nos gusta decir acá, lo agarraron. en Brasil. ¿Qué estaba haciendo en Brasil? Bueno, resulta que él tenía hermanos que vivían en Brasil, parece, pero él tenía intenciones de quedarse a vivir ahí. ¡Qué casualidad! Haciéndose lopa, claro. ¿No? Bueno, lo interrogan muchas horas y él confiesa todo. Incluso confiesa el primer asesinato del cual la policía no tenía muchas pistas y él confiesa y da detalles como siempre decimos, de cosas que solo el asesino puede saber. Por ejemplo, Pablo va a la policía a la escena del primer crimen, el de la playa Solimar, y la policía le dice bueno, explícanos cómo tiraste el cuerpo acá. Él le dice, bueno, dame un patrullero. Agarra un patrullero, lo maneja, estaciona el auto de la forma que él había estacionado su auto, tiran una bolsa desde el auto, cae como estaba el cuerpo, digamos, solo el asesino podía saber cómo estacionó el auto para que el cuerpo caiga así. Después hay otra cosa interesante, la corbata, ¿no? La corbata blanca él, y verde. Del segundo caso. Cuando allanan la casa de él, encuentran dos corbatas de una determinada marca que en este momento no, no conozco, pero parece que eran de marca, eran corbatas que nivel, y eran corbatas que se vendían en paquetes de tres. Yo no te puedo creer que una promoción... <ríe> ¿Cuántas corbatas encontraron en la casa de Pablo? Dos. Exactamente. Y eran del padre fallecido. ¿Por qué eligió la verde y blanco? No sé, pero curiosamente algo que salió en muchos medios es que había una foto de Pablo cuando era chiquito con una corbatita muy parecida. Pero básicamente cuando encontraron las dos corbatas, un paquete que tenía tres corbatas, encontraron dos. Una estaba en, un, en el cuerpo de una de las chicas. Esa fue una de las pruebas más incriminatorias que hubo contra él. ¿Qué pasa? La identidad del asesino se conoce. ¿no? A estos crímenes la, la opinión pública le empezó a poner el siguiente nombre, los crímenes de Carrasco. ¿No? Porque imagínate, año 91, 92, 93 empiezan a aparecer tres chicas muertas en ese barrio. La, la gente estaba aterrorizada, pensaban que el asesino iba a ser un, no sé, un alienígena, no sé. Pero lo que no se esperaban es que iba a ser el hijo de un diplomático que vivía en Carrasco en una cuasi mansión, que tenían dinero, básicamente lo que pasó con el concheto. La gente, vamos a decirlo así porque la gente, lo siento, es prejuiciosa, no sé si está bien o está mal, la gente es prejuiciosa, esto es un dato, no una opinión, estaba esperando que apareciera, no sé, un por un, una persona de mala, calaña. de mala traza, de mala calaña, y desapareció este chico, el hijo de un diplomático muy conocido en Uruguay. Claro, un chico bien, que es lo que nos gusta decir. Bueno, además de confesar los crímenes, confiesa que tira las pertenencias de las chicas en un baldío, en un barrio por ahí. La policía va al lugar y efectivamente se encuentra con todas estas pertenencias. Y los tres crímenes eran casi iguales en forma de operar. ¿No? Dos en un auto, uno no, pero los tres fueron estranguladas con sus propias manos. Bueno, después usó una bolsa, pero el estrangulamiento era su forma de matar como te dije, él confesó en la comisaría, frente al juez, frente al fiscal, frente a sus primeros abogados defensores. Se la pasó confesando. Sí, confesó. Ahora, cambió de abogado. Ah, no, yo soy inocente. Cuando ya había confesado todo, el, abo el nuevo abogado defensor, a él lo torturaron para confesar. Cuando había 200 millones de pruebas incriminatorias que lo ubicaban en tiempo y espacio en el lugar. Las huellas de los neumáticos de la playa donde él tiró el cuerpo eran los neumáticos del auto de, de, de él. Digamos. El 9 de febrero del año 96 lo condenan a 30 años de prisión. En marzo del año 99 en, el, en la cárcel donde estaba recluido dos reclusos le dan 26 puñaladas, lo quieren matar. Porque había. Siempre pasa en las cárceles, que se se, se. se pelean por la. ¿Quién manda? Bueno, evidentemente había una pelea de ese tipo ahí. Pero bueno, sobrevive a las 26 puñaladas. O sea, bárbaro, no sé cómo lo hizo. <ríe> Yerba mala, <ríe> nunca muere. Bueno, en el 2005 se casa, estando preso,
1: tiene una hija. Es algo muy común, eh, que los presos se casen sí. aún estando presos. Se divorcia también. O sea, hizo todo dentro de la cárcel. Tuvo una vida normal, va.
0: Trabajó, digamos, se recibió, entiendo, de, de abogado, me parece, en la cárcel. Trabajó en la biblioteca de la cárcel, daba clases de inglés y computación a sus compañeros.
1: Intentó como mantener. Te diría que intentó reinsertarse sí. en la sociedad. O sea, o prepararse para la reinserción.
0: Sí, digamos. Desde el año 2008, su defensa empezó a pedir salidas transitorias. ¿Por qué? Se porta bien, hace
1: todo bien, es bueno. Enseña computación. ¿Vos entendés lo importante que es eso? Sí. En el 2012 pidieron
0: la libertad. Porque ya le tocaba. Se la negaron. No, le hicieron pericias y las pericias resultaron en que él todavía no estaba rehabilitado. Digamos, pericias psicológicas, psiquiátricas, etcétera Que resultaron en que él todavía no estaba Capacitado para salir a, a, a la sociedad En junio del 2016 Sale en libertad Todo producto del buen comportamiento Hay algunas notas Que periodistas le hacen a los padres de las víctimas Cuando se enteran de la libertad Pensé que fue el primer asesino en serie de Uruguay es gente, la verdad, debo decir, muy entera. Eh, no estaban a favor en absoluto de la libertad de este de este tipo. Pero bueno, después hay una, una palabra de un abogado que dice... La pena era de tanto. Cumplida esa pena, tiene que salir. No hay por qué tenerlo, digamos...
1: Es entendible, pero... Bueno... Mató tres mujeres. Sí. Es un asesino. Es un asesino. No deja de serlo. Sí, las mató. Vos podés estar 30 años encerrado. ¿Dejás de ser un asesino? No, dejás de no ser creo. un
0: asesino. Por bueno, eso. no es algo que vos y yo tengamos que apenar igual. Se fue a vivir a Paraguay. Al Paraguay. Al Paraguay. Con ánimos de rehacer su vida, ¿no? Se casó... ¿Por qué? En Paraguay tampoco nadie iba a saber quién era. ¿Vos sabías quién era hasta entonces? Bueno, en Paraguay menos. En 2017, cae preso en Paraguay. Tenía un arma y no tenía la documentación del arma. Y tenía cocaína en su poder. Le dan dos años de prisión. Entiendo que está en libertad nuevamente.
1: Y aparte son otros cargos. Y son otros cargos. Son otros cargos. O sea, como que, por un lado digo, che, no es tan grave. Digo, no es tan grave porque cayó por otra cosa. Supongo. Estuve leyendo artículos,
0: noticias de Paraguay... Que dicen... Un asesino en serie camina entre nosotros. <risa> o sea... La sociedad paraguaya no está al tanto de que hay un asesino en serie... Ya en libertad, caminando... Eh, normalmente... Entre ellos. Y bueno... Este fue el primer asesino en serie de Uruguay... Todavía está vivo... Todo, está en la calle... Dejó una gran marca en la sociedad uruguaya Porque no,
1: no, es, no era algo usual Ni y, siquiera asesinatos pequeños digamos Y me atrevo a decir que hoy Uruguay No tiene en su récord, en su historia Muchos más asesinos seriales Que yo recuerde, no
0: Lo criminal en Uruguay es bastante más Tranquilo que acá Por supuesto porque hay mucha menos gente en Argentina somos cuarenta y pico de millones. Es como en Estados Unidos. Ver, en Estados Unidos es exponencial la cantidad de asesinos porque
1: hay mucha más, gen más gente. Pero bueno, ¿conocías este caso o no? No lo conocía. La verdad, me encantó. Y, y gracias a Cecilia, que la verdad nos ilustró, nos enseñó, nos educó con respecto a la República Oriental del Uruguay. Sí, y cuando Cecilia me mandó todos esos audios, le digo, te hubiéramos invitado, ¿no?
0: Pero estamos en cuarentena. Pero... Lo hacíamos por una plataforma. Porque está bueno. Bueno, Cecilia es también como, como nuestro querido amigo Germán, licenciada en Comunicación Social, está escribiendo la tesis. Está, está bueno tener.
1: Tener a alguien que hable con propiedad, ¿no? Sí. Porque <risas> nosotros somos dos módulos. Los Sí. Y no, tener a alguien nuevo, una voz nueva en este
0: podcast. Así que. Yo estaba muy empecinada en hablar de este caso y Uruguay era el centro de el centro del, del crimen. Y en lo primero que pensé fue en Sicilia, porque es la uruguaya del grupo. Pero bueno, Gardel es uruguayo, el mate parece que también, así que... ¿Según quién? ¿Según vos? Gardel no importa, ¿no? Para mí, voy a decir algo tan pelotudo, es un ciudadano del mundo. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos.
1: Nos vemos la próxima. Hasta el próximo episodio. Seguinos en Twitter y en Instagram para ver más contenido.